0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, gut gelauntes Leben. Ihr leben Folge 52 ist es und sie heißt, wie du Stille findest. Und wenn du jetzt denkst, was ist ein langweiliges Thema, dann nein, 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 nein. Ich nehme dich heute mit in das Geheimnis der Stille und ich teile mit dir, welche kleinen Schritte mir helfen, Stille zu etablieren und wieso sie mir im Job und im Privatleben so gut tut und was ich damit meine, weil es ist nicht nur die Abwesenheit von Geräuschen gemeint. Das sei schon mal als kleiner Cliffhanger, ähm, sei das schon mal verraten. Bevor ich einsteige ins Thema, gibt es wieder einen kleinen Beitrag für unseren Sponsor, einen kleinen Werbebeitrag und das ist Brain Effect. Und da es heute um Stille geht und Stille oft etwas Regeneratives hat, möchte ich nochmal auf das CBD-Öl von Brain Effect hinweisen. Ich habe es immer noch hier im Gebrauch. Und jetzt war ich die letzte Zeit krank. Also ich habe nicht irgendwie wild trainiert oder so. Aber ich war einen Tag so richtig verspannt. Und weil ich erkältet war und irgendwie mich nicht gut gefühlt habe. Und zwei Tropfen unter die Zunge genommen. wo Es schmeckt ganz schön bitter. Aber dann hilft es so sehr und es löst ein bisschen, es hat so einen entspannenden Impuls gibt es in, in den Körper und plötzlich konnte ich wieder etwas besser sitzen, laufen, stehen und habe mich einfach ein bisschen wohler in meiner Haut gefühlt. Und ich habe jetzt gelesen, dass CBD-Öl von super vielen Sportlern eingesetzt wird, weil es nicht mehr irgendwie auf der Dopingliste ist, zur Regeneration, also wenn du Sport machst dann und gerade gute Vorsätze umsetzt, dann ist eh dein Ding. Kannst du das mal ausprobieren. Und bei dem Preis von dem CBD-Öl, sie lohnen sich die 20%, die du bekommst. Basilia 20, richtig. Also vergiss nicht, den Rabattcode bei deiner Bestellung einzugeben, weil das ist der große Vorteil neben den tollen, der tollen Qualität, die Brain Effect hat, dass du 20% gerade bekommst auf das ganze Sortiment immer noch. Also nutzt die Zeit. So, und jetzt zurück zum Podcast, ihr Lieben. Lass uns beginnen mit einem Atemzug ich habe die letzten Tage ganz schön irgendwie so eine Schwere gehabt in mir, ein bisschen so ein Hadern, dass die Erkältung immer noch nicht ganz weg ist. Gegen Ende werde ich immer dann so ungeduldig. Am Anfang bin ich noch so, ja, mein Körper braucht die Pause und gegen Ende denke ich so, boah, echt immer noch. Und hätte gerne, sobald die Energie wiederkommt, würde ich gerne 12.000, Sachen gleichzeitig machen. Aber das geht natürlich nicht und ich weiß es nicht gut. Aber dann ein Teil von mir ist dann trotzdem gefrustet, wenn, wenn das ich immer noch nicht so kann. Und ich habe das Gefühl, langsam dann laufen mir die Zeit weg und, 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 und also jammer, 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 Achtung. Und dann entsteht manchmal so eine Schwere und die ist eigentlich nicht schlecht, also eigentlich ist nie ein Gefühl schlecht, nur manche fühlen sich irgendwie angenehmer an. Und ich habe mit anderen gesprochen, auch in Coachings, mit Coaching-Klienten und so, dass gerade ganz, ganz viel schwerer bei vielen ist. Und habe gelesen, dass es auch mit der Sternkonstellation zusammenhängt. Das kann ich jetzt aber nicht erklären. musste zu einem anderen Sterne-Podcast gehen oder einen Post von Luisa oder so lesen. Und ich meine die Luisa Carla Hartmann übrigens, ne? die könnt ihr googeln und die schreibt ähm, ganz toll über die Sterne. So, jetzt aber zurück dazu. Jedenfalls die Schwere weghaben zu wollen, ist ja so ein Widerstand gegen die Schwere. Und das macht es manchmal dann auch für uns noch mal schwieriger, also nimm einen Atemzug, lange Rede, kurzer Sinn, und fühl mal, was ist. Mach mal wie eine Inventur bei dir. Und dann guck mal, ob es irgendwas gibt, was du eigentlich gerade ein bisschen blöd findest. Und dann versuch nicht, dies gefühllos zu werden, sondern deinen Widerstand dagegen. Das so zum Armen zu sagen, ja, es ist halt jetzt so. So ist das gerade. Und demnächst ist wieder anders und demnächst ist wieder anders und demnächst ist wieder anders. Jeder Moment ist anders als der davor. Es gibt nie den gleichen nochmal. Also tut es uns gut, wenn wir annehmen lernen, was ist große Übung gerade bei mir. Und apropos annehmen, manchmal ist es auch gar nicht so leicht. Ich mache mal eine sanfte Überleitung ins Thema anzunehmen, dass drum uns herum Trubel ist. Vielleicht hast du eine Familie um dich herum mit Kindern oder so, dann haben wir oft mit Lautstärke zu kämpfen, manchmal zu kämpfen, manchmal freuen wir uns. Vielleicht hast du einen Job, der dich ganz schön fordert oder du wohnst in einer Stadt, wo die Straßen sehr befahren sind, was auch immer los ist. Manchmal sind die Gedanken auch laut, die wir in uns hören. Stille hat für mich was Regeneratives. Und ich habe deshalb über Weihnachten, als wir in Berlin waren, ein Buch gelesen, was Stille heißt, was ich euch verlinke im, in dem Blogpost und was auch jetzt im Januar das Buch des Monats ist auf Glücksplanet. Und der Autor ist ein ehemaliger mhm. ähm, so oder immer noch wahrscheinlich Extremsportler. Wird man, ist man das dann mal nicht mehr? Also er ist zum Südpol gelaufen und all solche Sachen. Ähm, er, Erling Kagge heißt er aus dem Norden, ich glaube Norweger, und er sagt irgendwann vorne im Buch, das Staunen ist der eigentliche Motor des Lebens. Und ich glaube, dass Stille zum Beispiel ein Staunen in uns macht. Dass wir, wenn wir den Lärm gewohnt sind von Leuten um uns oder Trubel in unserem Kopf oder, oder in einer befahrenen Straße, dass in dem Moment, wo wir den Kontrast zur Stille erleben, also wenn du dann plötzlich in der Natur bist, wo wirklich kein Geräusch ist, also im Wald sind ja auch Geräusche oder so, oder in so einem schalldichten Raum vielleicht, oder wenn plötzlich deine Familie nicht da ist und das Haus ruhig, oder wenn du nach einem wilden Arbeitstag nach Hause kommst und nicht sofort den Fernseher anmachst oder dein Handy in der Hand hast, dann erfahren wir eine Stille, die wie so ein Staunen in uns macht. Und manchmal erschreckt uns das und wir müssen schnell uns ablenken, weil in der Stille die Dinge nach oben kommen, klarer wird, wie wir uns gerade fühlen. Die Betäubung vom Lärm nachlässt. Und warum das so wichtig ist, dass wir das zulassen ab und zu und nicht nur uns berieseln lassen auf den verschiedensten Ebenen, wobei ich ein Freund von Brieselung auch bin, ne? nicht, dass wir uns damals verstehen, also ich, ich äh, gucke zum Beispiel gerne Trash-Fernsehen momentan, äh, natürlich aus psychologischen Gründen die äh, schlimme Sendung mit den vielen Frauen und dem einen Mann, aber <lacht> kurzer Sch Sch Scharmoment von mir hier, Fremdschämen für euch vielleicht. Aber diesen Moment auszuhalten und lieben zu lernen und das Staunen darin zu sehen, wenn die Stille eintritt und wie plötzlich etwas in uns wach wird, was tief in uns ist, das war so ein bisschen der Prozess der letzten Jahre, in mir so eine Mitte zu finden, die mich hält und trägt, die in der Stille liegt. In der Stille liegt die Zentrierung mit uns, die Abwesenheit, von dem Lärm unserer Gedanken schafft, dass wir uns, uns zentrieren und mit einer tieferen Ebene von uns verbinden. Und der Herr Kacke zitiert, zitiert den Philosophen Heidegger in seinem Buch. Und Heidegger sagt, die Welt verschwindet, wenn wir in ihr aufgehen. Und das meine ich auch ein bisschen mit zentrieren. Die Welt verschwindet, wenn, ihr in, wenn wir in ihr aufgehen dass wir in dem Moment aufgehen, wenn Ruhe einkehrt. Dass wir eins werden mit dem Bergpanorama oder mit diesem schönen Baum vor unserem uns oder auch mit dem Zustand in uns, wenn wir auf der Couch liegen und es ruhig ist. Und dieses Einswerden mit der Welt ist eine Aufhebung unserer Grenzen, unserer Limitierungen und dem, was wir so oft meinen zu sein. Und das macht frei und ist wie reinigend, befreit uns. Und die meisten von uns kommen nicht wirklich zu diesen Momenten tiefer Stille. Ich habe das früher ganz, ganz selten gehabt, im Urlaub eher als im, im Alltag. Weil die Macht von Angst ein, ein, eine Gewohnheit von Geschäftigsein in uns macht. Also wir beschäftigen uns ganz, ganz viel, weil die Stille Angst hat, Angst macht, <lacht> Angst hat nicht, aber Angst macht. Und wir definieren uns dann über unser Tun. Und wir kriegen schlechtes Gewissen, wenn wir nicht tun können. Das hatte ich früher ganz oft, wenn ich krank war. Das habe ich zum Glück jetzt nicht mehr. Und die Kraft in der Befreiung aus diesem Geschäftigsein und dem immer rennen ist die das Gewöhnen an die Stille. Woran wir uns gewöhnen müssen, genau wie an das andere. Eigentlich ist diese Zentrierung, die passiert in Stille, ist eigentlich unser natürliches Selbst. Und wenn, wenn wir das mal zusammen üben, einfach nur einen ganz kleinen Moment, so fünf Sekunden lang, wenn du mit mir atmest, ein und aus, fühlst, wo der Impuls deines Atems herkommt, aus der Mitte deines Brustkorbs und diesen Punkt beginnst zu fokussieren, wo der Atem einsteigt, dann gibt es so eine schwerelose Pause und du ausatmest. Und eine weitere, etwas andere Pause. So, und ich hoffe, du hast nicht ausgemalt, weil du dachtest, der Podcast ist vorbei. Aber so ein Moment Stille und nur Atmen tut einfach gut. Und ich habe noch ein Zitat aus dem Buch, weil mich das so bewegt hat. Ich habe alle meine Lieblingszitate heute für euch zusammengesammelt. Ne? Vielleicht musst du das gar nicht mehr lesen, weil du jetzt schon alles erzählt hast. Gell? Also, ja reden, genau das soll die Stille tun. Sie soll reden und du sollst mit ihr reden und das Potenzial nutzen, das darin liegt. Und weil die, jetzt kommen meine Worte, weil die Stille mit dem Staunen einhergeht, aber auch so eine eigene Macht hat und wir ein bisschen die Weite in uns plötzlich fühlen können. Und wenn wir die Weite fühlen, dann spüren wir, wenn wir Glück haben manchmal, wie lächerlich und kleingeistig manche unserer Gedanken sind. Das ist ein bisschen so, wie wenn du in Urlaub fährst und du hast diesen Abstand, zum Beispiel zu deiner Firma oder so. Und du bist noch an deinem letzten Tag denkst so, denkst, das muss noch fertig werden, das noch und, oh, und, und hin und her. Und falls du wirklich in Urlaub fährst, also dein Handy zu Hause lässt von der Arbeit, wenn du eins hast und keine E-Mails checkst zwischendurch, sondern wirklich dahin fährst und atmest und im Urlaub bist, dir was anguckst oder faul bist, was auch immer deine Art von Urlaub ist, da gibt es viele Wege, die schön sind. Und dann kommst du wieder zurück, aufgetankt. Neue Sachen erlebt, gesehen, Menschen getroffen. Irgendwie reicher kommen wir zurück, wenn wir frei hatten. Und ich hatte immer das Gefühl, ich komme in so einen Ameisenhaufen, wo alle irgendwie total beschäftigt sind mit diesem Bau dieses Haufens. <lacht> Meine ich nicht respektierlich, aber so ist der Gedanke. Und ich glaube, den hat mir sogar eine Freundin ähm, mal gesagt, dass es das wie so ein Ameisenhaufen ist. Ich habe das Bild, habe ich gar nicht selber erfunden. Und wir brauchen die Stille, um diesen Abstand zu bekommen, so dass wir wieder, wenn wir dann ins Handeln gehen. Und ich glaube, darum sind wir oft so so ein bisschen erholter auch in der Zeit nach dem Urlaub ist, weil wir Abstand haben zu unserem Tun und Denken. Wir identifizieren uns nicht mehr ganz damit, nicht mehr zu 100 Prozent. Also du bist nicht mehr dein Job und du hast nicht versagt, wenn irgendwas nicht fertig ist, sondern du denkst, okay, ich hoffe, ich krieg's noch fertig, sonst ist es wirklich blöd für das und das. Also du kannst aus einer größeren Distanz gucken, weil du ein bisschen Distanz hattest. Und diese Distanz ist so wohltuend, weil sie dich einmal zum besseren Problemlöser macht, weil mittendrin, also wenn du mitten im Schlamm liegst, dann, dann siehst du nicht, ähm, das trockene Stück am Boden. Wenn du aber stehst und die Pfütze siehst, aber auch den Boden drumherum, kannst du das nächste trockene Stück ausmachen. Also wir, wir tauchen eigentlich in den Schlamm und, und sehen dann nicht und wollen eigentlich irgendwo trocken stehen, aber können es gar nicht sehen von unserer Perspektive aus. Und der Moment der Stille schafft diese Distanz zum Handeln und Tun und zu den Regeln, nach denen wir leben. Ich muss das so und so machen. Es geht nicht, weil dann dies und das ist. Das sind alles Glaubenssätze, die wir haben und von denen wir denken, dass wir sie erfüllen müssen. Wenn ich nicht komme, dann muss meine Kollegin darunter leiden. Wenn das nicht passiert, dann passiert das. Wenn ich hier nicht Ja sage, dann mögen die mich nicht mehr. Wir alle haben zig unbewusste Regeln, Glaubenssätze in unserem Kopf. Und hier gab es schon einige Folgen dazu, dass du selber, ich zitiere mal Terra Styles, die Regeln machen solltest. Du solltest die Regeln deines Lebens machen. Und ich weiß, wie schwer das ist. Natürlich ist es schwer und zwischendurch tappen wir in die Falle und leben wieder nach einer unbewussten Regel, die wir mal in der Angst erfunden haben, auch unbewusst, ohne dass wir es bemerkten. Und die uns die vermeintliche Sicherheit von geliebt oder gemocht werden vermittelt hat vermeintlich, weil wir nicht wissen, warum Leute uns mögen oder nicht. Meistens haben wir eine vage Idee und wenn es ganz zurückkommt, denken wir, das hat was mit unserer Figur zu tun oder irgendwas anderem, was Quatsch ist, weil wir eine Seele haben und, unsere, und unser wahres Selbst durchschimmert immer. Und der Abstand durch die Stille macht, dass wir ein bisschen befreiter schauen und fast auf uns selber gucken können. Und das sorgt dafür, dass die Emotionen der Momente nachlassen. Und das sorgt dafür, dass wir durchatmen und in uns, in unserem Zentrum, in Herz und Bauch, plötzlich so wie so ein tiefes Echo finden. Wenn du atmest und dich auf die Mitte deines Brustkorbs konzentrierst, wo der Atem sich ausdehnt und zusammensinkt und versuchst, die Mitte auszumachen von dir, da bist du bei deinem Wahren selbst, wenn du an die Chakrafolge denkst. Und hier, wo dein Herzchakra ist, von da aus willst du leben. Und du brauchst die Stille, um dahin zurückzufinden, weil sonst bist du nur im Kopf und nur am Ton und nur am Rennen. Und das funktioniert nicht. Die Welt auszusperren heißt nicht, steht noch in dem Buch, seiner Umgebung den Rücken zuzukehren sondern im Gegenteil. Es heißt, die Welt ein wenig deutlicher zu sehen, eine Richtung beizubehalten und zu versuchen, das Leben zu lieben. Ich liebe das Zitat, weil das das für mich genau beschreibt. Ich habe das gelesen und kennst du das, wenn du ein Buch liest und plötzlich hast du so Tränen in den Augen. Und ich weiß, wir waren in Berlin, als ich das gelesen habe, äh, wir haben einen so einen Bummeltag gehabt, wo wir durch die Stadt gebummelt sind. Und mein Jüngster liebt ähm, ein Café, wo man so daddeln kann, wo ähm, was zu einer Computerfirma gehört und wo man so Spiele spielen kann und so. Und wir haben nach ganz viel Angucken und Museum und Gedöns und vorm Abendessen da noch so eine kleine Pause gemacht, noch einen Tee getrunken. Und äh, meine beiden Männer haben gespielt, also die beiden, die mitgefahren sind. Und ich habe das Buch gelesen. Und ich habe das gelesen und mir waren die Tränen in den Augen, weil ich dachte, ja, die Welt aussperren heißt die Stille nicht. Sondern es ist das Gegenteil. Wenn wir die ganze Zeit daddeln und uns berieseln, dann ist unser Kopf so voll von all dem Lärm und all den Gedanken und unsere eigenen Gedanken sind so laut, dass wir, wenn jemand was erzählt, gar nicht wirklich zuhören können. Alles ist nur ein Stichwort für unsere eigene Gedankenwelt. Während wir, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo mir das so hilft in meinem Alltag als Coach, wenn wir aus unserer Mitte heraus, wenn wir in unserer Mitte einen Ort von Frieden und Stille finden und daraus atmen und daraus handeln, dann können wir auch daraus zuhören. Und es ist wie, als würden wir uns innerlich sinken lassen auf ein weiches Sofa und voller Präsenz den anderen betrachten und alle Sinnesorgane offen haben für das, was derjenige sagt oder für eine Geste, die derjenige macht oder diejenige und, und, und. Und das heißt, so eine Achtsamkeit zu entwickeln, weil eine Stille in uns ist, die mit uns geht, wo auch immerhin wir gehen. Und dann sehen wir deutlicher, was es zu sehen gibt. Und wir sehen auch deutlicher, was wir tun. Und wenn wir aus dieser Stille heraus auch die, aus dieser Zentriertheit, auch die Entscheidungen unseres Lebens treffen, Statt mit einer Entscheidung etwas Vermeintliches zu kompensieren zu wollen, also manchmal machen wir ja etwas, also ich kann nur von mir sprechen, dann kaufe ich mir zum Beispiel irgendeine Klamotte, weil ich mich gerade nicht so gut fühle. In der Meinung, dass mit dieser Anziehsache ich besser aussehen will, würde. Statt die Freude zu fühlen am Schönmachen oder am weichen Stoff oder daran, auch wie ich aussehe da drin, lässt der Mangel mich bestimmen, die Kompensation des Mangels bestimmt, was ich tue. Manchmal ist es nur ein so ich brauche, ich muss mir was Neues zum Anziehen holen. Nicht, ich möchte gern. Ich muss. Das bedeutet wahrscheinlich, dass du in allem, was du hast, dich nicht mehr wohlfühlst. Und dann frag dich, ist es wirklich so, dass etwas Neues hilft? Oder kannst du erstmal heilen, dass du immer schön bist, egal wie alt deine Sachen sind. Und dass du immer okay bist. Und wenn ich an meinen Job denke, dann ist es so, als Coach sitze ich Leuten gegenüber oder Coacher online und sie zahlen viel Geld für 90 bis 100 Minuten meiner Zeit und ich möchte gern, dass die eine Sitzung, die wir haben oder die zwei oder drei oder vier so wertvoll sind und denjenigen so weit bringen, wie es nur geht. Und wenn ich in meinen Gedanken die ganze Zeit mitsuchen würde, dann wäre ich nur zu 50 Prozent maximal bei der anderen Person. Ich wäre... Als würde ein Satz gesagt und ich würde in meinem Kopf suchen. Und das passiert immer noch manchmal. Aber wenn ich atme und mich zentriere, bevor ich beginne, was ich immer mache, dann fühle ich die Mitte meines Brustkorbs. Und wenn ich dann hier reintauche, während ich zuhöre, kann ich gleichzeitig die Resonanz fühlen in mir von dem, was jemand sagt. Nicht das Gefühl, nicht meinen Gedanken darüber. Weil normalerweise, wenn jemand was erzählt, unsere Spiegelneuronen in unserem Kopf aktiv werden, hat die ähm, die Neurowissenschaft ähm, herausgefunden. Und du hast in deinem Kopf, genau wie ich, auch so Spiegelneuronen und die spiegeln quasi das, was der andere sagt, in dich hinein. Sodass du, wenn du, keine Ahnung, mein Lieblingsbeispiel ist eine Beerdigung, wenn du auf einer Beerdigung bist, und eine Person verstorben ist, die du gar nicht so gut kanntest, aber du bist aus Höflichkeit da und auch, weil die Person nett war, du da irgendwie dein Tribut zollen möchtest. Und plötzlich wirst du so traurig und du leidest so mit und du siehst die Angehörigen so weinen. Und das liegt meist daran, weil dein Gehirn dafür sorgt, dass du dir vorstellst, wie das wäre, wenn dir das passiert. Und das ist gut, weil das ist die Grundlage von Empathie, dass wir uns reinfühlen können in den anderen. Aber zum Beispiel im Coaching hilft mir das nicht, weil ich will ja nicht mit jedem mitheulen und ich will ja nicht wie ein Schwamm die Negativität oder die Trauer aufsagen, sondern ich will für andere ein Licht sein, wie Gabby Bernstein sagen würde. Also ist es wichtig, in mir diesen Punkt zu finden, dieses Zentrum, in dem Stille herrscht, innerer Frieden. Und wenn ich damit verbunden bin, dann fühle ich plötzlich die Schwingung, wenn die sich ändert bei der anderen Person. Und dann sehen meine Augen, sehen eine kleine Mimikveränderung und ich kann darauf reagieren und ich kann viel präsenter und viel klarer und schneller auch zum Ergebnis kommen. Und genauso ist es auch bei dem eigenen Weg, dass wir, wenn wir die Stille in uns etablieren, immer wieder Momente finden, wo wir die Stille im Außen erleben, sodass sie nach innen hineinziehen kann und der Lärm auch, abnehmen darf, dass wir erkennen, was, was uns gut tut und nicht so gut tut und dass wir unsere Richtung so beibehalten können, auf das Gute fokussiert, so wie wir das am Anfang von Magic 2020 bei der vorletzten Folge ausgemacht haben und das schaffst du nur, wenn du dich zwischendurch tiefe atmest und verbindest mit dir selber, weil du aus dieser Kraft in deiner Mitte heraus natürlich viel schöner nach vorne gehen kannst und viel schöner spüren kannst. Ist das ein guter Schritt? Ha, so. Lange Rede, großes Plädoyer. Und man das Leben mehr liebt, weil wir aufhören mit dem Wenn-Dann. Wenn ich erst diesen Job habe, dann bin ich glücklich. Wenn erst der richtige Mann kommt. Wenn, 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 wenn dann. Das ist auch nochmal Magic 2020, kleine Wiederholung. Du willst jetzt schon das Leben leben, lieben. Leben und lieben. Und du willst, du willst es umarmen lernen. Und dafür willst du das Gute sehen. Und um das Gute zu sehen, brauchst du die Stille in dir, weil in all dem Lärm siehst du es sonst nicht. Es kann auch so eine tolle Person dich rufen, wenn es laut ist, kann es sein, dass du es überhörst. Also willst du die Stille und damit auch die Langsamkeit und Ruhe in dir etablieren. Also frag dich vielleicht mal, hast du ein Bedürfnis nach Stille in deinem Leben? Und wenn ja, wann? Und du merkst vielleicht auch, dass Stille dir gut tut und deine Konzentration erhöht. Weil manche Sachen machen wir typisch, wenn ich zum Beispiel einparke. Ich bin keine, ich bin eine gute Parkerin, ich bin keine schlechte Einparkerin. Ich, das wir uns missverstehen. <lacht> Entschuldigung. Aber wenn ich parke, dann muss ich mich konzentrieren. Ich mache immer die Musik leiser. Das machen wir ganz oft bei Dingen, wo die volle Konzentration oder unsere Aufmerksamkeit gebraucht ist. Da reagieren wir sofort. Also wir brauchen die Stille oder Ruhe ganz oft, um uns wirklich fokussieren zu können. Wir brauchen die Stille auch, um unseren Weg zu finden, weil wenn wir mit dieser Weite verbunden sind und mit dieser Abwesenheit von Einschränkungen, dann können wir bessere, bessere Entscheidungen treffen. Und wir können fühlen, so wie ich manchmal fühlen kann, was bei einer anderen Person los ist, können wir dann fühlen, was bei uns los ist. Und wir können aus diesem Gefühl heraus unser Leben beginnen zu leben. Und Albert Schweitzer hat dazu geschrieben, der moderne Mensch wird in einem Tätigkeitstaumel gehalten, damit er nicht zum Nachdenken über den Sinn des, seines Lebens und der Welt kommt. Auch in dem Buch übrigens gefunden. Nicht, dass wir uns damit verstehen. Und ich liebe das. Weil dieser Tätigkeitstaumel, den haben wir ja schon in der Folge mit dem, mit dem weniger Rennen gehabt. Der Tätigkeitstaumel ist das, was du durchschauen willst. Du willst sehen, willst, willst bemerken, wenn du einen, dich verhältst wie eine Ameise. Und du willst durchatmen und die Weite und die Stille einladen mit einem Atemzug und das Leben neu beginnen. Und wie mache ich das? Ich habe in der letzten Woche mit euch geteilt, meine Sadhana, meine Morgenpraxis, das ist ein wichtiger Punkt für diese Stille, um die zu etablieren. Und ein zweiter wichtiger Punkt ist mein Atem. Wenn ich mit jemandem spreche und coache, dann atme ich etwas tiefer und fokussiere mit dem Atem diesen Punkt in meinem Brustkorb. Und dadurch, dass ich das fokussiere, entsteht diese Weite und Tiefe. Und die macht mich ruhiger und dann kann ich die Leute auch besser in eine Meditation führen und kann sie besser beruhigen und besser arbeiten. Und mir kommen die besseren Ideen, weil in der Abwesenheit von Gedanken kommen nur noch die Ideen, die aus Liebe sind. Die Angst ist im Lärm, die Angst ist in der Anspannung, in der Frustration, in der Enge, im Schnellmachen, im Gehetztsein. Da ist die Angst und da entstehen nicht unbedingt die guten Sachen. Du willst schon auch furios arbeiten. Ich bin großer Freund von was tun. Aber du willst mit einer guten Energie am Werk sein. Und dazu erst atmen, dich zentrieren, dann handeln und alles in Ruhe machen. Und also meine Morgenpraxis ist der erste Tipp, der mir hilft. Der zweite Tipp ist, dass ich atme. Und zwar einfach einen sehr langen, tiefen Atemzug zur Mitte des Brustkorbs. Und wieder raus. Und der nächsten Atemzug geht noch tiefer runter. Und wieder raus. Bis irgendwann ich einatme, bis unten in die, in das Ende meines Torsos gehe, in mein Becken, und wieder ausatme. Und mir hilft das, so die Welt auszusperren, einen Schritt, einen Schritt lang, einen Moment lang, weil das mir Lust auf mehr macht. Mir macht es Lust aufs Leben. Mir macht das Lust aufs, auf Menschen. Ich wäre sonst vielleicht genervt, weil ich denke, ich höre so viel oder so. Und auch es ist auch meine Rettung, um nicht überfordert zu sein. Also wenn ich irgendwo bin und etwas mich mitnimmt, dann versuche ich einen Fuß in diesem inneren Raum der Stille zu halten. Und das hilft mir in dieser Zentrierung. Und dann ist es keine echte Stille, weil drumherum Geräusche sind. Aber ein Stück von mir kann die Stille abrufen. Und das ist wichtig und wertvoll. Also ich fasse nochmal für dich zusammen. Wir brauchen Stille. Stille ist die Abwesenheit von lärmenden Gedanken, Geräuschen, Hektik. Und wenn du die Stille bist, in der Stille bist, dann wird es wichtig, dass du beginnst mit ihr zu reden. Und dass du dich nicht den wilden lauten Gedanken überlässt, sondern in einen Dialog mit dieser Mitte in dir gehst. Und du wirst bemerken, wie du konzentrierter bist und fokussierter und klarer und glücklicher. Und du wirst viel Spaß haben dabei, aus dieser Kraft rauszuleben. Aber sei nicht ungeduldig. Wir müssen das üben, weil der Tätigkeitstaumel, wie Schweizer sagt, ist etwas, was wir kennen und was unserem Ego gut tut, worüber wir uns definieren. Also willst du, egal welchen Job du hast oder so, einfach erstmal beginnen mit ein paar tiefen Atemzügen zwischendurch. Entschuldigung, vor lauter Atem reden, muss ich auch immer kurz gehen. Und du willst lernen, immer mehr aus dieser Mitte heraus zu handeln. Und dazu musst du dich einfach dran erinnern. Ich mag total mehr Bildschirmschoner reinzupacken, mir das in meinen Kalender zu schreiben, mir das ein Post-it an meinen Computer zu machen. Also sowas. Was hilft, ist gut. Also stell nicht in Frage, was dir hilft, sondern nutz die Sachen einfach dafür, dass du gut drauf bist und dass du aus einer ruhigen Freude heraus handeln kannst. Weil das ist ja das Tollste, wenn die Stille nicht etwas ist, was dich einsam macht oder dich alleine fühlen lässt, sondern wenn die Stille etwas ist, bei dem du bemerkst, wie verbunden du bist. Und bei dem du bemerkst, wie du Lust hast auch, Leute zu sehen, was so wichtig ist. Wir sind wir sind Bindungsmenschen. Also willst du vor lauter Stille nicht vergessen, dass die Stille auch ist, der Moment, wo du einen Menschen umarmst und nichts zu hören ist. Oder die Stille ist, wenn jemand leise deine Hand hält beim einem Spaziergang. Und all das auch etwas mit Stille zu tun hat und Zulassen und Erlauben. Sodass du den Sinn deines Lebens wie ein Samenkorn in die auf gehen lassen kannst und dich daran erfreuen kannst. Ja, so, ihr Lieben, die Stille. Ich fand übrigens ganz spannend, dass der Autor erzählt von einem, von dem Vergleich von Südpol zu Nordpol. Und auch wenn ich weiß, natürlich, dass die Pole anders sind, war mir das nicht klar. Dadurch, dass der Nordpol bewegte, quasi bewegtes Eis ist, ist es super laut, es knarzt und knackt und fällt und so weiter. Während der Südpol einfach nur still ist. Du hörst deine Skier auf, oder Schneeschuhe auf dem Boden und du hörst sonst nichts. Vielleicht noch was Altes rumkreisen. Ist das nicht spannend? Kann sich das jemand vorstellen? Also, der Tätigkeitstammel tut dir nicht gut. Du willst ab jetzt diesen Ort in dir etablieren. Du willst tief atmen über den Tag. Und du willst Stille lernen zuzulassen. Ein Muskel sein, den du trainierst. Lass die Stille dein Bizeps sein. Wie toll, das üben zu können. Und ich ähm, will zum Schluss dir hinweisen auf ein Geschenk, was ich habe. Bitte halt die Augen auf. In der nächsten Woche geht online und ich werde es auf allen Kanälen teilen, die Anmeldemöglichkeit für das kostenlose Inner Peace Training. Und wir etablieren in uns einen Raum des Vertrauens, der Zuversicht und der Ruhe. Du hast eine geführte Meditation in diesem Training und zwei kleine Erklärvideos, wie mehr innerer Frieden in deinen Alltag hineinkommt. Und ich bitte dich, dir das anzugucken. Ich habe ähm, Geld investiert, um das verschenken zu können und vor allen Dingen ganz, ganz, ganz viel Liebe und Herzblut. Und ich bin so neugierig, was ihr zu der Meditation sagt und ob ihr die gut genug findet. Und all das war natürlich auch bei mir durch das Stretchen jetzt in diese Aufgaben hinein, weil auch bei mir Unruhe steigt und ich jetzt gleich meine eigenen Techniken mit tiefem Atem und Zentrierung finden darf. Also, checkt aus. Inner Peace Training kommt bald. Der Newsletter, vielleicht dazu für alle, die zur Glückspost angemeldet sind. Seid nicht traurig, dass der Newsletter nicht da ist. Wir haben das Newsletter Programm gewechselt. Ich hoffe, nächste Woche kommt auch der Newsletter raus. Und was gibt's noch zu berichten? Ach so, für alle, die überlegen, mh, sollte ich Yogalehrer werden, könnte das Spaß machen. 26.01. in Ratingen drei oder vier Stunden, weiß ich jetzt nicht, aus dem Kopf. Find your path, heißt der Workshop. Also finde deinen Pfad. Und du willst bei uns vielleicht lernen, der yogalehrer zu werden, der in dir steckt. Wir haben ein sehr besonderes yogalehrer lehrer training aufgebaut, eine sehr besondere Ausbildung für nicht Yogalehrer und ich hoffe, dass sie dir gefällt. Noch haben wir ein paar Plätze frei. Am 26.01. ist ein Probe-Workshop. Du lernst uns kennen, wie wir unterrichten, aber wir erzählen auch ganz viel. Und wir wollen Du wirst ein, zwei von unseren jetzigen Teilnehmern kennenlernen, kannst du einfach löchern in der Pause. Also falls du die Frage hast, sollte ich yoga werden, oh, sollte ich da yoga werden, gibt es nicht schon genug Yogalehrer? was ist überhaupt meine, wo will ich überhaupt hin, dann kannst du gerne kommen, wir freuen uns auf dich. So. Lange Werbeblog, entschuldige bitte dafür. Ich hoffe, ihr habt ein fabelhaftes Wochenende. Ich drücke euch aus der Ferne. Danke fürs Zuhören, wenn du das Gefühl hast, irgendjemand in deinem Umfeld kann mehr Stille gebrauchen. Dann teile die Episode mit ihm. Ich freue mich. Du findest das Buch, aus dem ich zitiere, natürlich in, deinem, äh, in den Shownotes von der Folge verlinkt. Okay, bis dahin. Hab eine gute Zeit, eine tolle Woche mit ein paar Momenten und Inseln der Stille. Bis bald.